0: Hallo und herzlich willkommen zum Lister Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Und diese Folge ist eine besondere Folge, denn ihr bekommt einen Ausschnitt aus einem unserer Live-Webinare. Das heißt, für all diejenigen, die es noch niemals geschafft haben, bei einem unserer Live-Webinare dabei zu sein, ihr bekommt jetzt einen sehr spannenden Auszug. Und zwar gehe ich da auf die drei Gründe ein, warum ihr unbedingt investieren müsst. Und zwar besser gestern als morgen. Um da auch mit euch transparent zu sein, das Webinar wurde am 28. Dezember aufgenommen, aber es ist alles aktueller denn je. Das heißt, alles, was ich da sage, könnt ihr genauso noch heute anwenden, verwenden und ähm, ich hoffe, dass euch danach wirklich klar ist, wie wichtig es ist, dass ihr euer Geld nicht nur spart, sondern auch investiert. Wir gehen auf Themen ein, wie die Inflation, wie die aktuelle Rentensituation und natürlich auch das Thema Zinsen. Also Themen, die uns eigentlich schon so lange beschäftigen und uns leider immer noch beschäftigen werden. Denn wer denkt, dass die Inflation vorbei ist, der irrt. Das habe ich auch schon in einem der letzten Podcasts erklärt. Also von daher hört jetzt unbedingt rein. Und ich freue mich, wenn ihr vielleicht auch bei einem der nächsten Live-Webinare, die wir haben, dabei seid. Und bevor es losgeht, noch ein wichtiger Hinweis. Am 1. Februar von 19 bis 21.30 Uhr veranstalten wir einen Live-Workshop zum Thema Rente und Rentenlücke. Darin erfahrt ihr, wie das Rentensystem funktioniert, so dass ihr euch wirklich vor Altersarmut schützen könnt, wie ihr eure Rentenlücke berechnet, damit ihr später euren Lebensstandard halten könnt. Und was auch ganz wichtig ist, welche Sparrate optimal ist, um eure Zukunft wirklich zu sichern. Das bedeutet, ihr bekommt nicht nur Information, sondern geht da auch mit ganz viel konkretem Wissen raus und könnt dann wirklich auch direkt starten und umsetzen. Dieser Workshop findet am 1. Februar statt, 19 bis 21.30 Uhr, wie gesagt, dauert zweieinhalb Stunden. Und er kostet aktuell einen Einführungspreis von 99 Euro. Alle Infos dazu bekommt ihr unter fortunalista.de workshop. Wenn ihr also nicht tage- oder Wochen lang recherchieren wollt, wie das Rentensystem funktioniert, ob jetzt Riester für euch gut ist oder nicht, was die Vorteile einer betrieblichen Altersvorsorge sind und wann sie nicht gut für euch ist, und vor allem, was es mit euren Rentenpunkten auf sich hat und wie ihr eure Rentenlücke berechnet und außerdem die optimale Sparrate auch erfahrt. Wenn ihr euch das also nicht in vielen Wochen mühevoll zusammensuchen wollt, dann geht auf fortanista.de workshop. Und dann freue ich mich, wenn wir uns am 1. Februar sehen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. So, hallo und herzlich willkommen. Wir gehen das Thema Inflation an. Wie könnt ihr euch wirklich langfristig vor der Inflation schützen? Weil tatsächlich ist es so, dass wir immer noch in diesem Jahr eine hohe Inflation haben. Und viele denken, Na ja, aber die Inflation, die soll ja sinken, die soll ja weniger werden. Das Problem ist tatsächlich dass die Inflation aber weiterhin hoch ist und das nochmal oben drauf dazu kommt, Dann aber auch, wie ihr die beste Option für eure Altersvorsorge auswählt und warum es wichtig ist, dass ihr bei eurer Altersvorsorge da entsprechend vorgeht. Und dann natürlich, wie ihr in ETFs investieren könnt, warum das wichtig ist, wie ihr da vorgehen könnt, welche Möglichkeiten es da gibt und warum auch jetzt der beste Zeitpunkt ist, um wirklich mit der Geldanlage zu starten. Erst einmal, warum müsst ihr überhaupt investieren und warum musst du investieren? Warum ist das so wichtig? Weil viele von uns denken, vielleicht denkt ihr das noch, ich habe das früher gedacht, man muss viel Geld haben, um investieren zu können, man muss erstmal irgendwie viel gespart haben oder muss irgendwie reich sein, muss viel verdienen und es ist super kompliziert und so weiter und sowieso nur was für reiche Menschen. Das ist das, was ich früher gedacht habe, was ich geglaubt habe, bis ich dann erfahren habe, nee, es ist eigentlich ganz anders und zwar ist es eigentlich etwas, was jede Person betrifft und was wir jeder Mensch machen sollte, um sich finanziell abzusichern, um vorzusorgen. Zunächst einmal sprechen wir mal zum Thema Inflation. Das ist ja etwas, was uns jetzt mittlerweile seit der Corona-Krise begleitet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jedes Mal, wenn ich in den Supermarkt gehe, das Gefühl, dass ich immer mehr zahlen muss. Und ich glaube, es ist nicht nur ein Gefühl, es ist wirklich so. Also man sieht einfach, das Geld verliert tatsächlich an Wert. Allein in den letzten zwei Jahren, wie sich die Inflation so entwickelt hat, wir hatten zwischendurch eine wirklich sehr, sehr hohe Inflation von 8,8 Prozent. Das war der Höchststand vor etwa einem Jahr, 8,8 Prozent. Und jetzt sieht man, okay, die Kurve geht nach unten, das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen. Das heißt doch, die Inflation wird geringer, also wird wieder alles günstiger, oder? Leider ist es nicht so, es wird nicht günstiger, sondern ihr müsst euch das so vorstellen, das kommt noch obendrauf dazu. Seit dem Beginn der Corona-Krise, wie viel Geld habt ihr mittlerweile verloren, wenn ihr nicht investiert habt? Wie hoch ist die Inflation tatsächlich seit der Corona-Krise? Wir haben gerade gesehen, wie sie von Monat zu Monat ist. Und es gibt auch eine Inflationsrate, die von Jahr zu Jahr berechnet wird. Aber wenn ihr euch mal überlegt, wie viel ist das denn jetzt tatsächlich, wenn man jetzt Anfang 2020 nimmt, wir starten da, mal angenommen, ihr hattet da 10.000 Euro auf dem Konto. Oder ihr verdient immer noch das, was ihr vor der Corona-Krise verdient habt. Ihr habt keine Gehaltsverhandlung gemacht, keine Gehaltserhöhung bekommen. Ihr verdient immer noch das Gleiche. Wie viel ist euer Geld wirklich weniger geworden seit Anfang 2020, also seit knapp ungefähr vier Jahren im Vergleich zu heute. Das betrifft all diejenigen von euch, die Geld gespart haben, die irgendwo äh, Ersparnisse haben, die auf dem Tagesgeldkonto liegen, auf dem Girokonto, vielleicht sogar im schlimmsten Fall, was man nicht machen sollte, oder auf einem Sparbuch, also Geld, was ihr nicht investiert habt, was nirgendwo auch verzinst wird. Dieses Geld hat so viel Prozent verloren. Und eben, was ich gerade schon gesagt habe, wenn ihr keine Gehaltsverhandlung gemacht habt, keine Gehaltserhöhung hattet, dann ist euer Gehalt, das, was ihr jeden Monat bekommt, auch weniger. Und es sind tatsächlich 18%. Prozent. Also euer Geld, was ihr noch vor der Corona-Krise Anfang 2020 hattet, das hat mittlerweile 18% an Wert verloren. Und ich sage es noch einmal, wenn ihr euer Gehalt bislang nicht verhandelt habt, wenn ihr immer noch das Gleiche verdient wie vor Corona, dann verdient ihr jetzt eigentlich 18% Prozent weniger. Und das ist echt viel. Wie kommt es zustande? 2020 gab es eine Inflation von 0,5 Prozent. Dann hatten wir 3,1 Prozent. Dann hatten wir 7,9 Prozent. Und dann hatten wir 6,1 Prozent. Wie rechnet man das Ganze? Das zählt man jetzt nicht zusammen sondern man kumuliert es. Das kommt halt immer noch mal drauf, auch das, was davor war. Das heißt, wir hatten, zum, wenn man vereinfacht gesagt, wenn wir jetzt eine 10 Steigerung hatten und einfach gesagt, wir hätten jetzt noch mal eine 50-prozentige Steigerung, dann haben wir 50 Prozent von den 10 Prozent, also 15 Prozent. So müsst ihr das sozusagen rechnen. Das bedeutet, auch wenn die Inflation jetzt sinkt und weniger wird, heißt es aber trotzdem, dass die Produkte, alles, was wir kaufen, die Lebensmittel, die Dienstleistungen, alles, was ihr so braucht, dass es trotzdem teurer wird, weil wir haben ja immer noch ein Plus. Solange da ein Plus ist, solange es eine Inflation gibt, wird das Leben teurer. Und 2022 war ein krasses Jahr mit 7,9%. Dieses Jahr war auch heftig mit 6,1%. Das ist die vorläufige Prognose. Das wird sich dann in einem Monat zeigen, wenn das Statistische Bundesamt die neuen Daten hat, ob 6,1 Prozent sind. Das ist das, wovon Experten und Expertinnen aktuell ausgehen. Das bedeutet, jedes weitere Jahr, was jetzt dazu kommt, bedeutet immer noch eine Verteuerung. Auch wenn wir vielleicht nicht mehr bei den 8 Prozent sind, auch wenn wir nicht mehr bei den 6 Prozent sind, heißt es trotzdem noch, das Leben wird teurer. Und es gibt auch schon Prognosen fürs nächste Jahr. Und die liegen bei 2,7 Prozent von der Bundesbank. Und wer sollte das vielleicht besser wissen als die Bundesbank? Die sagen 2,7 Prozent, das ist die Prognose fürs nächste Jahr. Das heißt, das kommt dann wieder on top nochmal dazu. Also das einfach mal zum Verständnis. Auch wenn die Inflation sinkt, heißt es trotzdem, solange wir eine Inflation haben, habt ihr weniger Geld im Portemonnaie, verliert ihr weiterhin Geld. Das muss man einmal verstanden haben. Das ist super wichtig, weil viele sich dann denken, ach ja, ist das super, jetzt geht's es ja wieder irgendwie bergauf und die Inflation wird weniger. Ja, das heißt nur, es wird weniger schlimm. Das ist heißt nicht, es wird besser, es wird nur weniger schlimm. Einfach mal zum Verständnis. So, was schützt am besten vor der Inflation? Es gibt immer verschiedene Artikel dazu. Und da gibt es eine tolle Studie von Vanguard. Die haben sich mal angeschaut, wirklich langfristig, was schützt am besten. Und ich glaube, ihr könnt euch denken, wenn ihr hier seid, was am besten schützt. Es sind tatsächlich Aktien. Und Aktien stecken in ETFs drin. Das heißt, Aktien und ETFs, das ist das, was euch am besten vor der Inflation langfristig schützt. Wo ihr sogar sagen könnt, wenn ihr Aktien aus dem, also international investiert, dann schlagt ihr die Inflation damit tatsächlich am besten. Und ich zeige euch auch gleich mal, für diejenigen von euch, die schon investieren, ihr könnt wirklich entspannt sein. Und vielleicht habt ihr schon auch mal dieses Jahr in euer Aktiendepot geschaut. Das kommt mal drauf an, wann ihr angefangen habt zu investieren. Aber wir hatten so ein unglaublich gutes Börsenjahr. Also da muss ich sagen, wer bereits investiert, der kann über die Inflation nur lachen. Das zeige ich euch auch noch. Aber kommen wir erstmal zum zweiten Punkt, und zwar dem Thema Rente. Und zwar ist es auch so, dass ihr euch selbst um eure Rente kümmern müsst. Und es gibt immer wieder so Artikel, das ist jetzt allein aus dem Dezember, jetzt vom Spiegel. Beispielsweise, da gibt es gerade so eine Reihe, wo Rentner und Rentnerinnen erzählen, was sie eigentlich so zur Verfügung haben. Und hier gibt es zum Beispiel die Lise Seiler verdiente mal 5000 Euro netto, wo man sich denkt, ja, ist doch super. Aber heute hat sie kaum Geld fürs Mittagessen. Und das ist nämlich auch ein wichtiger Faktor, weil viele Menschen denken, aber ich verdiene doch jetzt gut. Ich zahle doch in die Rentenkasse ein. Was soll denn da schiefgehen? Das muss doch eigentlich reichen. Und Durchschnittsverdiener müssen 37 Jahre arbeiten für 1.200 Euro netto. Das bedeutet, wenn ihr es schafft, 37 Jahre lang, das Durchschnittsgehalt zu verdienen, dann habt ihr diese Rente von 1.200 Euro. Jetzt könnt ihr euch mal überlegen, die ersten Jahre vielleicht, als ihr angefangen habt zu arbeiten, habt ihr da schon das Durchschnittsgehalt verdient? Vermutlich nicht. Und das liegt aktuell bei ungefähr 45.000 Euro brutto. Das wird jedes Jahr neu berechnet. Das sind circa 45.000 Euro brutto, die ihr verdienen müsstet, um eben diese 1.200 Euro zu bekommen. Und zwar nicht ein Jahr, sondern 37 Jahre lang. Und es steigt von Jahr zu Jahr. Also deswegen, ihr seht schon, es ist gar nicht so einfach, überhaupt eine gute Rente zu bekommen. Und ihr müsst euch auch tatsächlich selbst drum kümmern. Im Durchschnitt bekommen Frauen nicht mal diese 1.200 Euro, sondern 952 Euro Bruttorente. 952 Euro Brutto. Also ich weiß nicht, wo ihr jetzt herkommt. Ich bin gerade in München, ich lebe in München für 952 Euro Brutto. Also davon könnte ich mir vielleicht ein WG-Zimmer leisten. Und dann müsste ich beim die einkaufen gehen und wirklich auf jeden Cent achten. Es ist aber noch viel schlimmer, jede siebte Frau muss mit weniger als 300 Euro Rente auskommen. Das sind 14,4 Prozent, haben weniger als 300 Euro Rente zum Leben. Brutto, weil ihr müsst noch Krankenversicherung bezahlen und Pflegeversicherung. Bei 300 Euro muss man nichts versteuern, aber normalerweise zahlt ihr ja auch Steuern auf die Rente. Das noch so als kleine Nebenbemerkung. Jede vierte Frau bekommt 300 bis 600 Euro brutto, das ist vier, über 24 Prozent, also fast jede vierte Frau 300 bis 600 Euro Rente brutto. Das ist eigentlich auch zu wenig zum Leben, zu viel zum sterben, eigentlich auch wirklich zu wenig zum Leben, ich weiß nicht, wie man damit überleben soll. Es gibt aktuell über 9 Millionen Rentnerinnen. Wie viele bekommen ja als 2400 Euro brutto Rente? Tatsächlich, es sind gerade mal 18.000 Personen. Das sind 0,2 Prozent übrigens von allen Rentnerinnen. 0,2 Prozent. Und bei 2400 Euro Bruttorente müsst ihr auch noch versteuern. Habt ihr vielleicht so zwischen 1,6, ja ich glaube so 1,6 wird es vielleicht dann zum, zum Leben sein, was ihr da habt, wenn ihr all eure Abzüge habt. Also auch da, es ist nicht wahnsinnig viel und das ist schon wirklich, da sind wir an der an der Spitze der Rente angekommen. Da sind wir bei den Besserverdienern, bei den Spitzenverdienern, die das kriegen. Also maximal gibt es 3.000 Euro Rente und das ist wirklich schon so das Maximum, was man überhaupt kriegen kann. Jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, wenn ihr der Meinung seid, ihr habt einen guten Job, ihr verdient gut, ihr fühlt euch finanziell vielleicht auch momentan gut abgesichert, steht auf guten Beinen. Glaubt ihr, dass ihr zu den 0,2% Prozent gehört, die wirklich so gut verdient, dass sie diese Rente bekommen? Und dann kann man sich nochmal fragen, könnte ich denn davon jetzt wirklich gut leben? Könnte ich davon meinen Lebensstandard halten? Und je nachdem, wo ihr lebt, je nachdem, wie ihr lebt und wie euer Lebensstandard ist, stellt sich dann natürlich die Frage, reicht mir das oder nicht? Und ganz wichtig auch an der Stelle dass ihr da auch davon nicht davon ausgeht, dass ihr noch jemand habt, der sich um euch kümmert. Also weil viele denken dann so, na ja, ich habe ja Kinder, die können sich ja vielleicht dann später auch um mich kümmern. Kinder sind keine Altersvorsorge, aber auch ein Mann ist keine Altersvorsorge, weil man weiß auch nicht, ist er immer da? Kann ihm was passieren? Wir hatten auch schon viele Fälle, wo der Mann vielleicht dann auch zum Pflegefall wurde oder berufsunfähig wurde. Und man hat dann vielleicht auch mit der gemeinsamen Rente gerechnet und sich gedacht, schau mal, wenn wir beide zusammenbleiben, wenn alles gut läuft, dann haben wir die und die Rente gemeinsam. Ja, aber es kann halt eben auch schief laufen und daran denken halt viele nicht. Deswegen, da seht ihr mal, wie unglaublich wenige Frauen es in Deutschland gibt, die tatsächlich diese Rente haben. Insgesamt 2,6 Prozent haben mehr als 1.800 Euro brutto und 0,2 Prozent sind es dann tatsächlich, die mehr als 2.400 Euro brutto haben. Was heißt das denn jetzt eigentlich konkret? Wenn ich das jetzt mal runterrechne, ich habe schon gesagt, ihr müsst eure Rente später versteuern, aktuell ab 2040 zu 100%. Das bedeutet, ihr zahlt dann Krankenversicherungsbeiträge, ihr zahlt Pflegeversicherungsbeiträge und ihr zahlt Steuern. Was ihr nicht mehr zahlen müsst, um mal eine gute Nachricht, euch auch mal zu sagen, ihr müsst keine Arbeitslosenversicherung mehr bezahlen, weil ihr könnt ja nicht mehr arbeitslos werden. Ihr seid ja schon in Rente. Aber trotzdem habt ihr, wie gesagt, diese Steuern und Sozialabgaben. Bei 952 Euro brutto seid ihr unterhalb sozusagen der Lohnsteuer. Da müsst ihr keine Lohnsteuer zahlen. Da entfällt das immerhin. Aber trotzdem Kranken- und Pflegeversicherung. Und ich weiß nicht, wenn ihr mal in die Nachrichten schaut, vielleicht habt ihr auch schon mitbekommen, dass auch diese Beiträge immer, immer teurer werden und immer weiter erhöht werden. Also von daher ist dann natürlich auch die Frage, ja, wie schaut es denn aus vielleicht, je nachdem wie alt ihr seid in 20, 30 Jahren, wenn ihr in Rente seid, da kann natürlich viel passieren. Aber jetzt gehen wir mal vom aktuellen Stand aus, von dem, was wir heute wissen. Und da könnt ihr sehen, Krankenkassenbeiträge sind aktuell ungefähr bei 77 Euro und dann, oder sieht man jetzt nicht so gut, ungefähr 30 Euro zahlt dann noch Pflegeversicherung. Und das heißt, ihr habt 845 Euro zum Leben. Dadurch, dass die Beiträge steigen, werden wir dann auch bald bei den 830 Euro sein. Das ist das, was eine durchschnittliche Rentnerin bekommt. Also wie gesagt, ich bin in München. Ich könnte davon überhaupt nicht leben. Ich wüsste nicht wie, ich wüsste nicht, wo ich leben sollte. Aber das ist einfach die Situation, der viele momentan gegenüberstehen. Und deswegen ist das Thema Altersvorsorge auch so wichtig und dass sie das auch selbst angeht. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, tatsächlich müsst ihr euch um eure Rente auch selbst kümmern. Das ist jetzt nicht so, ach ja, das machen nur die, die sowieso viel Geld haben, sondern es ist wichtig, dass das wirklich ihr auch macht. Und die Stiftung Warentest beispielsweise sagt auch, ETFs sind ideal für die Altersvorsorge. Die sind der ideale Einstieg. Wenn ihr mit ETFs startet, das ist wirklich ideal, weil es ist kostengünstig, Es ist, ihr könnt mit wenig Geld starten, ihr könnt schon ab einem Euro im Monat investieren. Ihr habt keine hohen Kosten. Also anders als wenn ihr zur Bank geht, dann zahlt ihr hohe Gebühren die ganze Zeit an eure Bank. Ihr denkt, ihr werdet bei der Bank, die beraten euch kostenlos. Die beraten euch natürlich nicht kostenlos, weil wenn ihr da 200 Euro, Euro in eure Altersvorsorge einzahlt, dann nimmt sich die Bank 10 Euro davon jeden Monat weg und es fehlt euch am Ende. Das müsst ihr einfach mal hochrechnen, wenn ihr 30 Jahre lang für eure Altersvorsorge spart, wie viel Geld euch da entgeht. Und die Renditen sind auch oft bei den Produkten, die ihr bei Banken bekommt, nicht so gut. Dazu kommen wir auch noch später. Und ich glaube, Stiftung Warentest ist eine der vertrauensvollsten Stimmen, die wir, die wir da haben. Die sagen auch, hey, es ist wirklich der ideale Einstieg. Denkt dran, es ist nie zu spät und es ist nie kompliziert. Wenn ihr jetzt der Meinung seid, es ist kompliziert, dann liegt es daran, dass ihr euch noch nicht ernsthaft mit dem Thema befasst habt oder noch nicht die richtige Quelle hatte den richtigen Zugang hatte, Weil das Thema ist definitiv nicht kompliziert. Und meiner Meinung nach kann das wirklich jede Person selbst umsetzen und machen. Aber es ist natürlich wichtig, sich da auch selbst äh, mit auseinanderzusetzen. Und dann hoffe ich, dass ihr dann sagen könnt, hey, die Rentensorge hat sich für mich aufgelöst, weil ich verstehe das jetzt. Ich weiß jetzt, wie das Rentensystem funktioniert. Und ich weiß jetzt vor allem, dass ich selbst vorsorgen muss. Und eine Sache kann ich euch sagen, das Thema Altersvorsorge wird nicht kleiner, wenn ihr es weiter von euch wegschiebt. Das ist leider so. Je älter ihr seid, desto schwieriger ist es tatsächlich vorzusagen, weil ihr habt weniger Zeit. Ich habe euch dafür mal eine Rechnung mitgebracht, damit ihr dann später mal seht, was es bedeutet, wenn ihr sagt, ich warte noch, ich will noch nicht investieren, ich traue mich noch nicht, ich warte, bis ich mehr Geld habe. Zeit ist der wichtigste Faktor. Deswegen, dieses Problem, das wird nicht klein, das geht auch nicht irgendwann weg. Also wenn ihr zu den Personen gehört, die sich denkt, ich sprich das jetzt einfach mal beiseite, die Renteninformation, die kommt in die Schublade und es wird schon irgendwie passen, irgendwie wird es schon gut gehen Nee, wird's vielleicht nicht, weil ihr habt gesehen, dass jede siebte Frau von weniger als 300 Euro Rente leben muss und jede vierte Frau von weniger als 600 Euro Rente. Also von daher, das Problem löst sich nicht in Luft auf. Auch wenn ihr mal so ein bisschen die Politik nachverfolgt. Ich weiß nicht, wie aktiv ihr da seid, aber das seht ihr auch, das ist ein riesen Problem. Und eigentlich wollte die Ampel das Thema auch angehen. Aber jetzt durch den Haushaltsplan, durch den neuen Beschluss, durch das neue Urteil, ist es tatsächlich auch so, dass, dass das Thema Altersvorsorge und Aktienrente jetzt auch erstmal so ein bisschen on hold ist. Das heißt, wie es da weitergeht, wissen wir auch nicht, weil wir gerade andere Probleme haben. Was viele nicht wissen, Investitionen gehören zu unserem Rentensystem dazu. Das ist nichts, wo man sagt, das ist was für Reiche oder so, sondern das ist unser Rentensystem. Das ist das deutsche Rentensystem, vereinfacht natürlich, wie es aufgebaut ist. Und ihr habt da die erste Schicht. Das ist die gesetzliche Rente. Wenn ihr arbeiten geht, in die Rente einzahlt zum Beispiel, wenn ihr im Versorgungswerk seid, ihr seid Ärztin oder Architekten oder so, oder beispielsweise ihr seid selbstständig, habt eine Röhruprente. Das ist die erste Schicht, das ist die Grundlage, das ist die Basis. Ihr habt gesehen, 952 Euro, das ist das, was drin ist. Damit schafft ihr gerade mal eine Basis, mit der ihr überleben könnt. Dann gibt es die zweite Schicht in unserem Rentensystem, das ist die private Vorsorge. Da könnt ihr staatliche Förderung erhalten, das ist was für Riester, betriebliche Altersvorsorge beispielsweise, muss man auch aufpassen, weil Riester ist auch nicht für jede Person geeignet, ist geeignet, wenn ihr beispielsweise Kinder habt, dann ist es zu dem Zeitpunkt gut, wenn ihr einen guten Vertrag bekommt, aber es ist nicht für alle gut. Und bei der betrieblichen Altersvorsorge, wenn ihr die habt, denkt daran, wenn ihr Geld aus eurem Bruttoeinkommen nehmt für die betriebliche Altersvorsorge, Fehlt euch das in der ersten Schicht für eure Rente, ist leider viel nicht klar, deswegen auch betriebliche Altersvorsorge ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und dann die dritte Schicht, die zu unserem Rentensystem gehört, das sind Investitionen oder auch offiziell Kapitalanlageprodukte. Da sprechen wir von Aktien, von ETFs, vielleicht auch von Immobilien, wenn ihr eine Immobilie kauft und vermietet. Und das ist der Teil, der euch den Lebensstandard sichert. Das ist der Baustein, wo ihr dann sagen könnt, später, ich kann immer noch in der Rente so gut leben wie heute, weil einfach niemand weiß oder die, die meisten Leute, die sich nicht damit beschäftigen, nicht wissen, dass Investieren zu unserem Rentensystem dazugehört und sich denken, na ja, es ist ja irgendwie so Spekulation, es ist ja so riskant, das brauche ich nicht. Doch, das braucht ihr, das braucht tatsächlich jede Person von uns. Und deswegen bin ich da auch so, stehe ich so sehr dahinter und hoffe, dass diese Finanzbildungsstrategie, an wo wir auch beteiligt sind vom Bundesfinanz- und Bundesbildungsministerium, dass das jetzt auch mehr Fahrt aufnimmt, weil es ist einfach super, super wichtig. Zum Beispiel Pauline, Pauline ist Künstlerin, sie war bei uns im Bootcamp und äh, wo wir auch das Thema besprechen, sie hat auch gesagt, allein zu wissen, wie das Rentensystem funktioniert, diese drei Bereiche, was da so jeweils die Vor- und Nachteile sind, war für sie ein Gamechanger, weil sie dann auch wusste, wo habe ich denn welche Hebel in der Hand und genau einschätzen konnte, was kann ich eigentlich aus jeder dieser Schichten erwarten. Es gibt einmal die Basis, wo man sagt, okay, da habt ihr immerhin irgendwas. Dann gibt es so diese mittlere Schicht, wo man sagt, ja, da könnt ihr euch ein bisschen Förderung holen und so. Das ist aber eher wie so ein Puffer zu sehen und eigentlich auch etwas wo man sagt, das schützt euch vor Langlebigkeit. Wenn ihr besonders alt werdet, dann habt ihr da mal so einen Puffer, dass ihr ein bisschen mehr Geld am Ende habt. Und dieser dritte Bereich, das ist der größte Hebel, Investition, das ist das, wo ihr sagen könnt, okay, da bin ich jetzt wirklich gut abgesichert, da habe ich keine schlaflosen Nächte. Und auch natürlich wichtig, dass so ein Thema wie zum Beispiel Rentenlücke, das ist der Unterschied zwischen der Summe, die ihr später zum Leben braucht, um einen Lebensstandard zu halten. Und der Summe, die ihr sozusagen von der Rentenversicherung bekommt. Diese Rentenlücke haben wir alle. Das System in Deutschland ist gar nicht dafür vorgesehen, dass die gesetzliche Rente allein reicht. Deswegen, es ist gar nicht so, viele beschweren sich darüber, ja, meine Rente reicht später nicht. Das ist gar nicht so gedacht, dass die Rente für euch später reicht. Das ist gar nicht der Plan. Der Plan ist, dass es eine Schicht und ihr baut noch andere Schichten drauf. Das ist ganz wichtig, das zu wissen und zu verstehen. Und deswegen, wir alle haben eine Rentenlücke. Wichtig ist aber, aktiv zu werden und die eben zu schließen. Und da wirklich auch rechtzeitig aktiv zu werden und nicht zu lange zu warten. Der dritte Grund, warum es so wichtig ist, dass ihr investiert, ist, durch Sparen allein werdet ihr Ah, es ist tatsächlich so ähm, und es gibt immer wieder Zahlen, auch immer jetzt so zum Jahresende, Jahresanfang, die immer zeigen, wie viel Geld die Deutschen eigentlich jedes Jahr verlieren, weil sie ihr Geld nicht investieren. Also Deutsche sind sehr investitionsfaul, weil bei uns heißt es immer noch, die so, ja, Aktien, das ist so riskant und ich habe keine Ahnung und so weiter. In anderen Ländern, in Skandinavien, in den Niederlanden, in USA vor allem, da investieren die Menschen viel mehr und dadurch sind sie viel reicher als wir Deutschen. Auch vor allem in den südlichen Ländern, obwohl die Länder per se eigentlich ärmer sind. Wir sind ja eines der wirtschaftsstärksten Länder weltweit. Ich glaube, wir sind das drittstärkste Wirtschaftsland. Und trotzdem sind die Menschen, die Bürger und Bürgerinnen hier ärmer als in anderen Ländern, weil wir hier immer noch aufs Sparbuch setzen und nicht wissen, dass wir dadurch unser Geld verlieren. Und da ihr habt es ja mitbekommen, die Zinsen sind in diesem Jahr gestiegen auf phänomenale 4,5 Prozent, da sind die immer noch. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen will man mit den Zinsen die Inflation bekämpfen. Das ist einer der Hauptgründe, warum die Zinsen angehoben wurden von der Europäischen Zentralbank, aber auch von der Fed. Wenn man in die USA schaut, auch da wurden die Zinsen angehoben, weil auch da war die Inflation hoch. Und es funktioniert auch, die Inflation die sinkt ja auch. Was hatten wir so an Zinsen in den letzten Jahren? Wir hatten sozusagen null Zinsen, haben uns lange begleitet. Eigentlich so fast die meiste Zeit, fünf Jahre, sechs Jahre gab es null Zinsen. Da gab es nichts fürs Geld. Und jetzt durch die hohe Inflation, als die Zinsen angehoben wurden, jetzt ist es langsam gestiegen. Das bedeutet, wenn ihr Geld habt, wenn ihr Erspartes habt, und es liegt irgendwo auf einem Tagesgeldkonto oder Festgeldkonto, dann bekommt ihr im Idealfall Zinsen dafür und vielleicht auch ganz gute Jetzt erinnern wir uns aber daran, dass wir die Inflation haben in diesem Jahr und die ist bei 6,1%. Wir haben jetzt hier aktuell 4,5% Zinsen. Die werdet ihr wahrscheinlich auf eurem Tagesgeld nicht bekommen, es sei denn, ihr habt jetzt in den letzten Wochen wirklich einen guten Deal erwischt, aber ansonsten kriegt ihr da eher zwischen 3 bis 4% an Zinsen. Diese Zinsen, das sind die, die tatsächlich die Banken wiederum bekommen bei der Europäischen Zentralbank und manche Banken geben das dann weiter. Die meisten geben einen Teil nur weiter. Das heißt also nicht die Zinsen, die ihr habt, sondern die die Banken haben, das ist der Leitzins. Aber einen Teil davon haben wir und man sieht ein bisschen, was kriegt man jetzt mittlerweile für die Ersparnisse. Aber es reicht einfach nicht, um die Inflation zu schlagen. Und solange die Zinsen unterhalb der Inflation liegen, verliert ihr immer Geld. Also das könnt ihr euch einfach merken, solange die Inflation höher ist als die Zinsen, die ihr bekommt, verliert ihr Geld. Auch wenn ihr euch dann freut, irgendwie am Ende des Monats habt ihr 20, 30 Euro für eure Ersparnisse bekommen, dann freut man sich, ja, aber es ist halt nichts wert, wenn ihr im Supermarkt irgendwie 200, 300 Euro mehr bezahlt habt im Laufe des Jahres, weil alles teurer geworden ist. Das muss man sich einfach immer vergegenwärtigen. Was ist eigentlich im nächsten Jahr? Wie, wie schaut es da aus? Da habe ich schon gesagt, die Inflation liegt laut der Bundesbank, wird die bei, bei vielleicht 2,7 Prozent liegen. Das wird sich natürlich zeigen, was das nächste Jahr uns bringt. Die letzten Jahre haben uns sehr viele Überraschungen gebracht. Kriege, nochmal Krieg und Corona sozusagen, eine weltweite Pandemie, wenn man jetzt zurückblickt. Hoffen wir mal, dass das nächste Jahr etwas äh, ruhiger wird. Aber wenn nichts dazwischen kommt, sage ich jetzt mal, wenn alles normal verläuft, wenn es in der Welt keine Zwischenfälle gibt, dann wird es wahrscheinlich bei 2,7 Prozent ungefähr liegen. Aber wie gesagt, wir wissen ja auch nicht, was das neue Jahr uns prägt. Wir können endlich davon ausgehen, dass ist so der Best Case. Inflation 2,7 Prozent ist Best Case, ist, wenn alles gut läuft und alles normal weiterläuft. Bei den Zinsen ist man sich nicht einig, aber man weiß definitiv, die Europäische Zentralbank wird die Zinsen wieder senken. Die sollen auch nie so lange so hoch bleiben, sondern wie gesagt, es ist einfach nur, um der Inflation entgegenzuwirken. Und wenn man sieht, okay, die Inflation geht jetzt runter, wird man auch wieder die Zinsen anpassen. Wo wir dann Ende 2024 stehen das weiß niemand, aber das ist das, was ich auch so gefunden habe in verschiedenen Quellen vom Bundesbank beispielsweise, vom Manager-Magazin, von verschiedenen Analyseplattformen auch beispielsweise auch von der EZB. Da denkt man, okay, vielleicht bei 1,5 bis 2,5 Prozent da könnte es sich einpendeln. Wie gesagt, ist nur eine Prognose. Aber selbst das heißt, wenn diese Prognose zutrifft, auch da verliert ihr halt weiterhin Geld. Also auch 2024 haben wir weniger im Portemonnaie, wenn wir nichts machen. Und das ist der dritte Grund, warum es wichtig ist, zu investieren. Und ich habe es vorhin schon angesprochen, in Deutschland ist es so, wir Deutschen investieren nicht, wir sparen. Und der Michael Heise hier, der erzählt ganz gut fasst das ganz gut was zusammen, was das für uns und unser Vermögen bedeutet. Die Vermögen in den Vereinigten Staaten von Amerika pro Kopf liegen ungefähr bei 300.000 Dollar. Wenn wir das umrechnen, liegen sie bei uns bei 100.000 Dollar. Also die Vermögen pro Kopf sind dreimal so hoch und das liegt daran, nicht dass die Menschen so viel sparen in den USA, das tun sie gar nicht, sondern es liegt auch daran, dass sich das Vermögen über die Jahre vermehrt hat weil sehr viel in, in Aktien und in anderen Wertpapieren gespart wird und das äh, eben den Vermögensaufbau so gefördert hat. Also ihr seht, wir kommen nicht drum herum und Eigenverantwortung ist ein gutes Stichwort. Ihr müsst also selbst aktiv werden. Also fassen wir noch mal kurz zusammen, bevor wir weitermachen. Warum ist es wichtig? In den letzten vier Jahren habt ihr, wenn ihr nicht investiert habt, fast ein Fünftel eures Geldes verloren, also auch eures Gehalts verloren. Und dieser Verlust, der setzt sich in den nächsten Jahren fort. Und ihr habt auch gesehen, selbst gut verdienende Frauen in Deutschland sind von Altersarmut bedroht, weil die Rente nicht reicht, die gesetzliche Rente soll auch nicht reichen und vor allem reicht es nicht, um euren Lebensstandard zu halten, weil ihr werdet später einfach weniger im Portemonnaie haben, als das, was ihr jetzt gewohnt seid. Das Dritte ist, Sparen allein führt einfach zu Verlusten, weil jeden Monat euer Geld wird einfach schrumpft. Deswegen wollen wir auch, dass ihr lernt, wie man investiert. Ihr habt es gehört. Wir wollen, dass ihr investiert, damit ihr euer Geld schützt, damit ihr eine sichere Altersvorsorge habt und vor allem auch, damit ihr auch mit einem Vermögensaufbau starten könnt. Und wenn ihr das machen wollt, dann habe ich jetzt zwei Angebote für euch. Das eine, das habe ich schon am Anfang gesagt. Unser Live-Workshop am 1. Februar, da lernt ihr, wie ihr eure Rentenlücke berechnet und die optimale Sparrate auch erfahrt, also wie somit ihr heute investieren müsst, um eure Rentenlücke später zu schließen. Diese Infos gibt es unter workshop Und diejenigen, die sagen, okay, ich will nicht nur meine Rentenlücke berechnen, ich will sie auch wirklich ganz konkret schließen und mit dem Investieren starten, dann schreibt euch unbedingt den 28. Januar auf, denn dann öffnet unser Fortunalista Bootcamp wieder. Und es ist unglaublich, wir starten mit der 14. Runde. Fortuna Lista Bootcamp Class Number 14 sozusagen startet am 13. Februar und vom 28. Januar bis zum 7. Februar habt ihr die Möglichkeit, euch anzumelden und dabei zu sein. Und ich empfehle euch, euch auch frühzeitig anzumelden, denn es gibt wieder einen frühbucher und ganz viele tolle Boni. Alle Infos dazu findet ihr unter fortunalista.de bootcamp und natürlich auch in den Shownotes. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören und wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit euren Finanzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortunalista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch.